0: todos los participantes del curso. En este módulo contaremos con la intervención de la doctora en ciencias filosóficas, Lesbia Cánova Fabelo, profesora en el Centro de Formación Doctoral de la Dirección Provincial de Educación de La Habana, quien compartirá en esta ocasión sus reflexiones acerca del rol importante que desempeña la comunidad educativa en poder contribuir a la elevación de la calidad de la educación Queridos educadores, los felicito por la decisión de haberse incorporado a este espacio de debate que propicia el curso. Entendiendo el curso en una de las acepciones que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española da a este tipo de términos al definirlo como una actividad distinta de la educativa y docente desarrollada dentro del periodo de un año. A continuación, les propongo que prestemos atención a lo que nos parece tan natural a los cubanos cuando en la Constitución de la República de Cuba se establece que la educación es un derecho de todas las personas y se responsabiliza al Estado de garantizar los servicios de educación gratuito, asequible y de calidad para la formación integral desde la primera infancia hasta la enseñanza universitaria de posgrado. Aunque no siempre tenemos plena conciencia de que para garantizar el carácter democrático y participativo de la educación es imprescindible que propiciemos la participación ciudadana en la realización de esa política educacional, científica y cultural para que la sociedad y las familias cumplan la responsabilidad que tienen con la educación. Quisiera compartir con ustedes una de las tantas reflexiones de Fidel acerca de la comprensión democrática de la educación. En el año 1987 eh, nos dijo, nuestra educación, y cito textualmente, tiene un carácter universal. Se ha creado, se ha constituido y se ha desarrollado en beneficio de todos los niños del país. Tenemos que a todos atenderlos, tenemos que a todos educarlos. Tenemos que enseñarles a todos lo que se les pueda enseñar. A todos y a cada uno de ellos. Ese es el principio y dentro de ese objetivo conciliar masividad con calidad. Conciliar masividad con promoción. Y nos llamaba, hay que conciliarla. Los convoco entonces a pensar, ¿cómo afrontar este reto? cómo transformar la escuela para que dé respuesta a las exigencias de una educación inclusiva y equitativa que asume la diversidad, de manera que todos los educandos procedan de donde procedan, llegue hasta el máximo de sus potencialidades. Considero que es muy importante una plena comprensión de que dar participación no es una opción o, o alternativa, sino la única manera que tenemos de elevar la calidad de la educación. Entendámosla, tan complejo que es definir qué es calidad de la educación. Les pido, por favor, que se asocien a esta propuesta. Vamos a considerar que significa cumplir el fin y los objetivos donde se expresa el encargo que la sociedad nos ha hecho en las condiciones de una educación real y absolutamente masiva. Porque hay que lograr el fin y los objetivos, aproximarse a ellos como aspiración en todos y cada uno de los educando, en correspondencia con las potencialidades que cada uno tenga. Y a su vez, es necesario preservar la unidad del sistema educacional para garantizar nuestro modelo de sociedad, refrendado en la Constitución de la República. Pero eso exige, entonces, asumir conscientemente la diversidad en que tiene lugar la educación de las nuevas generaciones. Entendámoslo o no, queramos o no, cada educando, cada grupo escolar, cada docente, cada institución educativa, cada familia, cada localidad, etc., es diferente. Hay que respetarlos y tomarlos en consideración. No ignorar esa diversidad y buscar una media porque la media humana no existe. En las condiciones actuales, encauzar la solución de estas contradicciones expresadas anteriormente en función del desarrollo que generen esas contradicciones, solo es posible Mediante la participación responsable, no por gusto estoy diciendo responsable, de todas las estructuras y sujetos que intervienen en la educación, delimitando las funciones que corresponde a cada nivel y delegando autoridad y, por tanto, responsabilidad a los reales ejecutores de la educación que pudiéramos englobar en la comunidad educativa organizada en torno a las instituciones y modalidades educativas. Una verdadera comprensión del profundo cambio que promueve el tercer perfeccionamiento nos revelaría que la clave está en gestionar desde la investigación científica mediante el trabajo en red socioeducativa, la elaboración en cada institución de su proyecto educativo institucional y el de los grupos que les posibilite la conformación de un currículo que se caracterice por ser integral, flexible, contextualizado y participativo, como se expresa en los documentos que ríen el perfeccionamiento. Pero tenemos que entenderlo como vía para responder a las necesidades de los diversos sujetos involucrados y su contexto, y por lo tanto, se distinga por alcanzar los objetivos educativos propuestos mediante el trabajo de la comunidad educativa, convirtiéndola en un potencial de transformación de la propia sociedad. Es decir, me estoy refiriendo a ese término tan mal interpretado a veces de la escuela como el centro cultural más importante de la comunidad. La obra educacional reconocida, sin duda, que ha tenido en la etapa revolucionaria Cuba, es obra de su pueblo. Y es gracias a ella que se ha forjado su dignidad, su resistencia y altruismo, que se han puesto de manifiesto en esta etapa tan compleja de la pandemia y en muchas otras circunstancias, porque en estos más de 60 años de revolución hemos estado viviendo con el reto permanente. Sin duda en la sociedad cubana existe una clara comprensión de que la educación es decisiva en la solución de los más acuciantes problemas de la humanidad y de que es el recurso más expedito con que se cuenta para su crecimiento sostenible en todos los órdenes, para afrontar los grandes males que nos azotan y que sin ella no puede pensarse en libertad, independencia y soberanía. En el pensamiento político, no solo en el educativo, en el pensamiento revolucionario a lo largo de los siglos, ha estado presente esta idea. No son solo Martí y Fidel, que son dos figuras claves, ha estado presente en el pensamiento. A esta comprensión del papel de la educación se asocia a la recurrente expresión de que la escuela tiene que ser clave para la respuesta, para desarrollar una educación equitativa e inclusiva que reconozca la diversidad. Desde las posiciones del marxismo no se concibe la construcción de una sociedad socialista sin la participación activa y consciente de toda la ciudadanía. Por eso no se asumen los conceptos de participar, participación, como simples palabras de constante uso en la actualidad, o digámoslo entre nosotros, que están de moda, tanto en el lenguaje común como en el político, el económico, el científico, el pedagógico, sino que es un factor decisivo para lograr la sociedad a la que se aspira. No olvidemos que el propio desarrollo de la revolución configuró un modo cultural y político de asumir los problemas de la sociedad en las nuevas generaciones. El reto más grande que nosotros tenemos es poder dar respuesta a que los jóvenes que son el resultado de una sociedad que los colocó en el centro de su atención, que tienen un nuevo sentido de la dignidad, de la autoestima, un enriquecimiento espiritual que les genera otras necesidades y los conduce a formularse aspiraciones muy superiores a las de sus padres y sus abuelos. Este elemento de carácter sociopsicológico está condicionando el cambio en las condiciones de vida y tenemos los educadores que tomarlo muy en cuenta cuando de educar se trata, porque pone en un primer plano las contradicciones que se manifiestan entre los intereses personales y los sociales en cuanto a generaciones, sectores, grupos sociales e individuos. De ahí que, Urge cambiar la conducción del sistema educativo de forma tal que mantenga la unidad, dando cabida a través de decisiones explícitamente establecidas a la diversidad en que transcurre el proceso educativo. Otorgar poder de decisión a los ejecutores sobre la base de la responsabilidad que asumen eso hace imprescindible una profunda preparación y dominio exhaustivo e integral de su realidad educativa. Las propuestas renovadoras del perfeccionamiento lo pueden propiciar a partir de la comprensión y aceptación real por parte de las estructuras superiores de dirección de que cada escuela es diferente a estos retos se enfrenta la escuela actual en su esfuerzo de innovación, replanteo para responder no solo por la fuerza de trabajo técnica y profesional, sino por los ciudadanos que se necesitan para la construcción de la sociedad cubana. Y termino retomando a Fidel. Hoy se trata de perfeccionar las obras realizadas y partiendo de ideas y conceptos enteramente nuevos. Hoy buscamos lo que a nuestro juicio debe ser y será un sistema educacional, que se corresponda cada vez más con la igualdad, la justicia plena, la autoestima y las necesidades morales y sociales de los ciudadanos. Les deseo mucho éxito en este curso, que les sea útil y que cada vez piensen en el compromiso tan extraordinario que tenemos los educadores cubanos. Gracias por escucharme.